0: Misterio en Red La Red del Misterio ¿Por qué un lugar se torna en elegido propicio para el desarrollo de episodios, sucesos y fenómenos quizá? Bueno, pues sea igual de misterioso que la naturaleza de la fenomenología y de lo que ocurre propiamente dicho en determinados entornos que parecen haber sido tocados pues muy de cerca, por lo imposible y lo absurdo. Y uno oye tantas historias donde una especie de naturaleza extraña parece desarrollarse en el seno de una familia que se ve de cierto modo envuelta y en ocasiones atrapada por lo puramente desconocido con la limitación interpuesta de lo inexplicable donde no cabe lógica y raciocinio donde no hay espacio para una respuesta contundente y certera que pueda aclarar el origen de aquello que se entremezcla, se diluye y convive desde el silencio y el anonimato de una familia como cualquier otra es algo que muchos vemos o escuchamos de lejos en forma de crónicas narradas de viva voz, en muchas ocasiones de sus propios protagonistas pero para otros ...por antojo de... ...no sabemos qué... ...es una realidad... ...con la que de algún modo... ...han tenido que aprender a convivir. Esta noche nos acercamos... ...a una de esas historias que oímos... ...como un tren que pasa y que luego se olvida... ...recordando eso sí... ...haciendo hincapié... ...en que hay quienes viajan en ese tren... ...el tren de su propia vida donde se muestra una realidad distinta a lo que yo y muchos de vosotros podemos percibir en nuestro propio hogar, haciendo hincapié en la valentía del que rompe su silencio, un silencio fustigador se puede decir, para contar la extraña realidad que se aloja en su propio entorno, la extraña realidad que emana de su propio hogar, un hogar como el mío y el vuestro, con la excepcional salvedad de ser el escenario donde lo imposible se luce como figurante y protagonista. Nos desplazamos a la capital de Andalucía, provincia de Sevilla, un cortijo de tantos que vuelan sus montes, valles y llanuras. Y no es un cortijo abandonado a su propia suerte donde las paredes tratan de resistir la embestida del tiempo, sino un lugar vivo que da cobijo a la familia que lo habita. Un lugar que sirve de hogar y refugio a una familia que ha tenido que aprender, lo hemos dicho, a convivir con lo que parece emanar de aquel lugar. Voces, golpes, objetos que... Aparecen en lugares distintos a donde han sido colocados, pequeñas luces que surgen de algunos rincones y una presencia, una presencia que parece vagar por un caserón repleto de historia. Tenemos el lugar, tenemos la historia y sus historias, tenemos los testimonios y una investigación por parte de nuestros amigos de IPA donde se obtuvieron algunos registros que esta noche queremos eh, mostraros. Y esta noche nos acompañan sus protagonistas. Los tenemos aquí en el estudio. Manu, Carlos, eh, José Antonio, buenas noches. Muy buenas, buenas, noches, buenas, noches. buenas noches. Un lugar, una historia, unas historias que surgen de aquel entorno y una llamada. Una llamada a la que acudís para realizar una investigación, evidentemente, por lo que
1: allí parece ocurrir. Esto es así. Exactamente. Como bien dice, esta familia nos llama un poco desesperada, porque en su cortijo ocurren una serie de fenómenos paranormales y nos dice que por favor que asistamos a su vivienda para ver qué podemos hacer, si podemos contactar con, con aquella fenomenología que existe en el lugar. Y esta
0: familia que hemos dicho que ha tenido que aprender a vivir y a convivir con el pues con lo que parece surgir en aquel lugar vive en primera persona, se torna en protagonista también de esta historia y en testigo directo, en figurante de aquel escenario donde pues, parece tejerse un extraño teatro. Y hoy nos acompaña una de esas personas. Susana, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Hablamos de tu propio hogar, el que ha sido hogar eh, para ti durante muchísimos eh, años, donde parece surgir algo, no solo ahora, no es algo nuevo, sino que esto lleva ocurriendo quizá demasiado tiempo. ¿Qué es lo que ocurre allí, Susana?
2: Pues allí desde hace ya tiempo, pues, veníamos escuchando, pues, esos golpes, eh, murmullos, a lo mejor llanto, cosas que se mueven, se caen, ¿no?, que no tienen por qué caerse por sí sola. Pues la verdad que sí, que empezaba así, poquito a poco, ¿no? hasta que ya, pues, empezó, bueno, el tipo de, de sombra, la vivienda donde es habitada por mis padres sombra y es golpes y, y demás en esa en esa vivienda.
0: Hay que recordar que este cortijo está vivido en dos partes, una parte donde actualmente eh, solo reside, según hemos tenido en nuestra anterior conversación, sólo residen tus padres y eh, una de tus hermanas. Sí, y hay y otra demás. parte de esta eh, edificación de este cortijo ...que actualmente pues, no está habitada... ...es una especie de casa para invitados... ...casa para familiares que bueno suelen alojarse ahí... ...o solían hacerlo... Uh -huh. ...y que hay que diferenciar bien... ...parece ser que los fenómenos ocurren... ...en ese otro lugar... el ...digamos en esa casa de invitados... ...que forma parte del mismo eh, recinto... ...pero en ocasiones... ...esos fenómenos parecen trasladarse... ...a donde actualmente residen tus padres...
2: Así ah, es, mi madre... ...empezó a ver lo que era... ...aparte de, de sombra... De, también de, de cambiarle las cosas de sitio... ...pues a cómo la, la llamaban... E incluso mi hermana también como también la llamaban ¿no?... ...no hace mucho... ...pues se levantó... ...pues sería de madrugada... ...pues a lo que era el baño y demás... ...y ella pues... ...con la luz apagada... ...entonces pues ella se levanta... ...y cuando va a regresar a lo que es la habitación... ...pues ve... ...ella dice que, que era mi padre ¿no?... Eh, porque hay un reloj que ellos tienen allí que se ilumina. Entonces, pues dio la silueta de mi padre que estaba sentado a los pies de la cama. Entonces ella decía, bueno, me habrá escuchado y ahora pues se levantará él. Pues nada, mi madre se vuelve a acostar, pero ella nota que aquello sigue allí y que no se levanta ni que se acuesta. Entonces, pues fue a girarse para, para llamar a mi padre y decirle que, bueno, que qué pasaba. Y en eso que cuando se va a girar, Puede que mi padre está acostado en la cama y que está dormido. Y en ese mismo instante ella, cuando mira hacia arriba, no pues aquello pues hace como, no sé, como ella dice, ¿no? Eh, como algo fugaz y se va. Encendí la luz, dice, y tu padre estaba, ¿no? pero dormido, dormido. Que es que tu padre dice, pero vamos, era yo pensaba que era tu padre el que estaba allí sentado.
0: Una figura... Un encuentro en mitad de la madrugada. Y ese tipo de encuentros no ha sido el único que se ha producido en aquel entorno.
2: En la otra casa ya sí ha habido más... más Algo
0: cosas? similar. ¿Qué es lo que ocurrió?
2: Pues allí pues también eh, se ha quedado alguna familia nuestra, más que, más que otra, ¿no? Uh -huh. Se han quedado allí a dormir en una habitación que hay, donde hay varias camas. Y, y nada, también a media madrugada... Eh, ...la mujer de mi primo... ...con dos niños chiquititos... ...pues se despierta porque... ...notaba que... ...en la misma puerta había alguien... ...entonces pues ella al abrir los ojos... ...ella dice que vio... ...a alguien... ...estirando eh, el brazo... ...y llamándola... ...llamándola para que se fuera con ella... ...vamos, dice... ...pero vamos, que no se atrevía a pasar... ...sino simplemente alargaba la mano... ...alargaba la mano... ...y claro, dice yo en ese momento... ...dice yo no sabía quién era ni nada... ...cogía a los niños... ...y salí corriendo por el patio y me fui a, a la casa... ...a la casa donde están mis padres mi primo se quedó allí... ...y nada, y dice que al rato pues que, que no estaba tranquilo... Que él, ...que él sentía de que allí había algo... ...entonces tuvo que abandonar la casa también... ...hace pues tres semanas que estuvimos allí... ...y no sé, sería en entorno... ...no sé, cuatro y media, cinco de la mañana... ...estábamos allí dentro, sentados... ...y normal golpes y esas cosas, y aparte pues vimos cómo salía de esa habitación hacia el salón que hay, pues como, no sé cómo decir, una ráfaga de luz, ¿no? Pero bueno, a eso no le dimos importancia, le dimos importancia a que empezaron a, a cruzarse, como nosotros decíamos que eran bolitas de luces, eh, esas lucecitas pues por la pared iban cruzando, se parecía que es que estaban como como jugando... ...interactuando... Una por arriba, otras por abajo, cruzaban la habitación... ...y nada, se metían dentro de esa misma habitación... ...hasta que ya al final pues cogieron y se fueron... ...desaparecieron por un pasillo que hay... ...que da a las demás habitaciones...
0: ...allí eh, se desplazan nuestros amigos del Grupo IPA... ...porque reclamáis pues de algún modo una investigación... ...que pueda aclarar qué es lo que está ocurriendo... ...qué es lo que está pasando...
1: Pues sí, la verdad que Susana se, se pone en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y como he comentado antes, pues nos pide ayuda para asistir al cortijo. Y hay algo que es importante que nos ha comentado Susana, que es que el hijo es sensitivo. Y nos comenta que el hijo ve allí a un monje. Monje porque ve a una persona con una capa de aquella época. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa que nos dice que aquello antes de ser un cortijo fue un convento de monjes franciscanos? y que muy cerca de este se encuentra un cementerio, que ahora mismo se encuentra oculto bajo tierra. No sabemos por qué, no se ha querido decir, pero se encuentra muy cerca y oculto. También nos comentan que ahora, actualmente, es un cortijo, pero que fue construido en el año 1761. Época, que como ya todo el mundo sabe, época de la Inquisición Española, que fue constituida en el año 1478 por los Reyes Católicos, para ver Ya sabéis, para uh -huh. mantener la fidelidad, lealtad y pureza de los reinos, de aquellos que consideraban brujos, brujas o ayudantes del demonio. ¿no? Entonces ya teníamos varios frentes abiertos. Y, y además, eh, nos pusimos en contacto con... Después de realizar la primera investigación, que ahora veremos los resultados, sí. nos ponemos en contacto con una medium que colabora con nosotros y nos comenta que allí además de ver un monje, que se encuentran dos personas más en la vivienda, un hombre y una mujer, y además cree que pueden ser los antiguos propietarios del cortijo. Ella nos dice que es este hombre, no el monje, uh -huh. es este hombre el que da estos golpes, el que insulta a la familia y el que no quiere que allí, en esa habitación, entre nadie.
3: Eh, yo tengo que decir que la, en la primera investigación que fuimos, hicimos una de las pruebas que hicimos durante la investigación y a Susana le tocaron el pelo, vamos, de una manera que, que pegó un bote, estábamos sentados y pegó un bote, se levantó y ella... Era una habitación que tenía dos salidas, una hacia el pasillo y otra hacia la cocina. Ella salió hacia el pasillo, en la cual había un detector. Ese detector suena cuando ella pasa por delante, pero se ve una luz que va hacia la cocina y suena, un det suena el detector de la cocina en el cual no había absolutamente nadie. Por lo cual parecía como si Susana, al irse despavorida, al tocarle el pelo, la otra entidad se había ido por la otra puerta, la cual aparecía en el mismo sitio donde Susana ya, ya, ya se disponía a cruzar.
0: Susana, este tipo de contacto eh, donde algo parece tocar, no sé si el cabello, la piel, es muy típico, ¿no? Es una imagen muy arquetípica. La entidad, no sabemos qué, la energía, que parece tirar de las sábanas, que parece mover objetos. ¿Es común este tipo de sucesos?
2: Pues la verdad, un tío mío, eh, pues este verano ha estado allí y eh, nada... ...él decía que allí no, que, que él dormía allí perfectamente... ...que sin problemas, que no, que no pasaba nada... ...y por lo visto pues resulta de que empieza a escuchar murmullos... ...porque eso sí se escucha muchos murmullos, gente hablando... ...y, y él se creía pues que ya era de día... ...y que estaban los trabajadores allí, ¿no? Entonces al, al abrir los ojos eh, dice ...bueno, pero si de noche todavía... ...y esta gente hablando, ¿quiénes son? Se vuelve a acostar... Y él dice que, bueno, mientras vuelve a pillar a través del sueño y demás, eh, escucha gente hablando, ya algo más cercano. Pero bueno, ignora. Y cuando se echa ya a dormir, dice que él nota, notó como algo, alguien, porque él lo, lo dice así, como le va tirando de la sábana, lo va destapando poquito a poco. Entonces él se asusta, enciende la luz, se sienta en la cama y allí no había nadie, pero estaba totalmente destapado.
0: A esto hay que sumarle lo que hemos dicho. Ese movimiento de objetos de lo que, bueno, pues tantas veces habéis sido uh, testigos. Nuestros amigos del grupo IPA van allí, acuden al lugar y comienza la investigación. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo surge todo? ¿Cómo se desarrolla esta investigación? Y lo más importante, ahora vamos a ver también los resultados.
1: Exactamente. Primero, el primer día, fue una investigación sin el hijo. No, no pudo venir. Y los resultados que, que sacamos... Pues fue lo que ha comentado nuestro compañero José Manuel. Eh, le tocaron el pelo. Ella salió desfavorida del lugar. Y golpes, muchos golpes. ¿vale? Eh, después, eh, la habitación que ella ha comentado ahora mismo es justamente la misma. La del tío es justamente la misma donde tocaron donde le tocaron el pelo a ella. Y el tema de las figuras que se mueven, de todo. Hay una habitación en concreto en, en el pasillo donde eh, hay una virgen, una virgen pequeña de unos 10 centímetros aproximadamente, que nosotros en una investigación la llegamos a utilizar. Preguntamos si le molestaba esta virgen aquí, tal, y varias semanas después Susana nos comenta que esa virgen está en el suelo con la cabeza cortada. O sea, es una cosa que tú dices... Y justo,
3: justo en esa habitación a la, a la madre de, de Susana, eh, porque esa casa, claro, como está vacía, la utilizan muchas veces de... Para guardar ropa de distintas temporadas eh, guardando, Había guardado mantas y tal Y a, al cabo de unos días volvió a entrar a la casa Y se encontró el armario abierto Y todas las mantas tiradas en el suelo En esa misma habitación Y en esa habitación es la que más actividad se genera Y donde creen que, que, que está el, el foco de, Y la zona cero, digamos, de, de ese cortijo
0: quizá, quizá también el lugar donde empezasteis a investigar A tratar de recopilar información Y a tratar también de capturar, no sabemos qué. Todo se registra en torno a esa segunda vivienda que forma parte, insisto, del mismo recinto. Todo parece emanar de aquel lugar, pero también, eh, supongo, situáis también en la residencia, digamos, actual sí. de los padres eh, de nuestra amiga Susana.
3: Nosotros hemos hecho, durante las investigaciones que hemos estado yendo allí, hemos hecho pruebas en varios sitios. De hecho, eh, echamos de, la, de su casa... A los padres, ¿no? Se fueron a, a, lo, a otra parte que tienen allí. Nos quedamos completamente solos. Y en, en una de, la, de las veces que estábamos allí, en plan, con la investigación, sin sin grabadora y sin con la cámara, se recogen exhalaciones, se recogen mmm, situaciones, vamos, que, que no estamos solos. Eh, el foco está en la casa de invitados, como la hemos llamado, pero sí. mm, se rige durante todo el cortijo. De hecho, eh, su, el hijo de Susana al monje lo ve... Lo mismo lo ve encima del tejado, que lo ve en mitad del, del patio. Eh, aquello es todo... Una imagen
0: errante sí. que el pequeño puede percibir. Recordamos un niño de 16 años, si no me equivoco en el dato. Y bueno, presiente de cerca, de muy de cerca, lo que allí parece eh, ocurrir.
3: Y además es importante añadir que eh, el hijo no, nos cuenta... Que muchas veces le, le aparece como, como un espectro, ¿no? No puede interactuar con él, simplemente parece como que es un eco del pasado, que sigue haciendo su ruta o, su, o el camino que hiciese, que hiciese diariamente. Algo cíclico. Claro, y hay veces que sí interactúa con él hasta el punto de que en de que una de las investigaciones eh, el hijo de Susana hace de, de doblador y, y nos está totalmente diciendo lo que... Lo que el monje, interlocutor. Interlocutor, lo que nos está diciendo constantemente el monje y nos lo hace llegar y... Y yendo al hilo de lo que comentaba Carlos, de que de que es un cortijo de la época de la Inquisición, las palabras que emplea este el hijo de Susana, sí. con 16 años, eh, yo creo que no son palabras que un niño de 16 años de hoy en día pueda decir, porque decía palabras como mujerzuela, palabras que no son muy típicas en la actualidad, en el siglo XXI, y que ese niño con 16 años no la estaba diciendo, por lo cual era un síntoma más de que había algo que le estaba hablando. Y les estaba hablando con palabras de, de bastante antiguas.
0: Esa es la sensación, lo que vosotros percibís en persona en aquel lugar. Y claro, cámaras, grabadoras, empiezan a realizar su trabajo. Empiezan a captar el sonido de lo imposible. Empiezan a registrar lo que allí está aconteciendo. En el interior de un cortijo situado en la provincia de Sevilla. Como cualquier otro, como tantos. Pero allí se desarrolla una trama en secreto, en silencio, que quizá ha estado fustigando demasiado tiempo a esta familia que ha tenido que acostumbrarse eh, pues, eh, a convivir con estos eh, fenómenos. Las cámaras grabadoras comienzan su trabajo. ¿Y qué es lo que captan?
1: Bueno, eh, primero vamos a, a escuchar una psicofonía recogida por el móvil de Susana, en la que ella hace una serie, serie de preguntas... Ella no se encuentra sola, se encuentra, creo si no recuerdo mal, ahora que nos lo comente ella, creo que estaba con la hermana y otro familiar más, no lo recuerdo muy bien. Y claro, hablando de la época de la Inquisición, cómo trataban a las mujeres, lo que le hacían, pues ahora vais a escuchar la respuesta de. Vamos con ella.
3: ¿No tenéis
2: miedo?
0: Sonidos, respuestas donde parece surgir un sí, cifras donde parece sonar un tres.
3: Está todo analizado milimétricamente. Eh, lo bueno que tiene que tiene este lugar es que al estar cerrado no hay contaminación acústica desde fuera. Siempre vamos por la noche, en un campo, por lo cual aquello está todo alrededor solamente hay terreno. Y, y está todo súper bien analizado. Lo que se escucha es lo que nosotros no percibimos al oído, pero sí, se, sí lo perciben las cámaras
0: al analizar. Vamos a escuchar el siguiente audio.
1: Esta psicofonía, para que los oyentes se pongan un poco en situación, estaba toda la familia sentada en la famosa vivienda la famosa vivienda donde se encuentran en las camas y yo entro con la cámara a grabar al pasillo y al darme la vuelta la misma grabadora la misma grabadora el mismo micro que tiene la cámara recoge lo de nos escucha
0: nos escuchan vamos a poner el siguiente audio
1: Ahí eh, de lo que hicimos es que nos pusimos en contacto con la Medium antes de ir a, a realizar nuestra cuarta investigación
3: uh -huh.
1: y ella nos comenta que cojamos una foto suya que la pongamos en el suelo con un triángulo de velas y realicemos preguntas a las entidades de si ella quiere que vayan a ese lugar. Y la respuesta es nunca. Se escucha muy bajito, pero dice claramente nunca.
0: Cuarto audio, vamos con él.
3: confesionario porque ellos tienen allí una zona en la que como bien digo tienen cosas que en, en seres de, de iglesia había un confesionario y hicimos una de las investigaciones que hicimos probar suerte en, en un elemento que fuese antiguo que, que tuviese su, su historia y decidimos hacer una prueba psicofónica en el, en el confesionario y dejando la grabadora allí allí colocada eh, escuchamos este sonido el cual en directo nosotros no éramos capaces de percibir y el cual pues que nos ha pasado es un sonido mm, puntual donde se escucha eso y ya no tenemos más constancia
0: un gruñido un gruñido de no sabemos qué, que surge también de aquel lugar como tantos fenómenos que parecen eh, emanar de, de, aquellas, eh, de aquellos muros, vamos también con el último audio de la noche Uf.
3: Pues en este audio, por ejemplo, eh, estábamos nosotros descansando, eh, como si fuera off record, dejamos la cámara puesta en, en una sala y mientras nosotros no se nos escucha de fondo, eh, se escucha, se recoge las siguientes incursiones.
0: Después de esa investigación, los fenómenos, y aquí está nuestra amiga Susana que lo puede corroborar, siguen sucediendo en aquel lugar. Aquello no cesa.
2: Sí, sí, aquello no vara. Aquello no Va, yo creo que un poquito más.
0: Hay muchos registros más, no podemos poner todos, eh, lógicamente, por el tiempo, pero mm, quizá con lo que hemos puesto, pues nuestros amigos puedan hacerse una idea, una leve idea de lo que ocurre en aquella eh, vivienda, en aquel cortijo. ¿Cuál es vuestra conclusión?
3: Pues sinceramente, de las cuatro investigaciones que hemos realizado, sigo pensando y seguimos pensando que aquello es un diamante en bruto porque tiene tantísimos frentes abiertos, tiene tantísimas... Eh, fenómenos fenomenología de, de variada índole y tantos personajes por medio que no no es difícil encuadrarlo, ordenarlo porque hay veces que es el monje el que se manifiesta, hay otras veces que es la persona que está en la habitación eh, estamos en continuo contacto con Susana y ella nos va diciendo, oye pues ha ido y esto continúa y esto va a peor y esto entonces aquello no es como el protector de la Casa 42 por ejemplo que en tres investigaciones pudimos concluirlo y, y, y solucionarlo. Aquí nuestra, nuestra teoría es que hay que seguir currando, seguir yendo al lugar, y e intentar de, si no con otros medios, con otro tipo de herramientas, con otras personas, intentar
1: de... Además, pensamos, pensamos pues por, por los tipos de psicofonía que hemos obtenido, que la entidad que hay allí, buena no es. Porque tiene la suficientemente fuerza como para poder imitar la voz del hijo de Susana. Y creemos que es esa persona, que según nos dicen, es el antiguo propietario del cortijo, que es el que está allí haciendo haciendo daño. El monje, creemos que está allí, por su pasado, pero que va vagando, creo, creemos sin hacer ruido. Pero nos vamos... además no insulta,
0: que se procesan todos, o en su mayoría, eh, o se focalizan, mejor dicho hacia Susana. Y no es así, Susana. Hay una serie de insultos que parecen, bueno, que surgen de la nada y que van dirigidos hacia ti.
2: Sí, sí. A mí cada vez que entro allí y pongo a grabar, eh, no hay una sola vez que, que me insulte.
0: Un lugar del que estaremos muy pendientes. Un lugar del que seguiremos la pista de lo que pueda ir surgiendo. Un lugar del que también podrán surgir nuevas noticias. No lo sabemos porque nuestros amigos están muy pendientes eh, de seguir investigando en aquel eh, cortijo. Y evidentemente, si surgen nuevas noticias, si surge algo más que sigue eh, sucediendo, pues estaremos aquí para contarlo. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. A ti. Y Susana, hay que ser valiente. De aquí, bueno, pues eh, solo me queda quitarme el sombrero, como se dice, por la zona y agradecer tu valentía para contarlo, tu disposición, que no debe ser fácil. Muchísimas gracias, Susana.
2: Gracias a ti.